0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 207, semana del 2 al 8 de diciembre. de diciembre de 1908, Puyi es nombrado emperador. Puyi reinó en China con el título de emperador Xuantong, desde 1908 hasta la evolución del gobierno imperial en 1912. El nombre con el que se le ha conocido tradicionalmente en occidente, Puyi, era en realidad su nombre de pila. Llamar por su nombre de pila a un emperador era algo totalmente inaceptable en la Chile imperial. Este tabú se mantenía incluso después de su muerte, tras la cual el emperador se le confería un nombre de templo, que era con el que se le conocería en la posteridad. Mientras el soberano chino vivía, lo más correcto era referirse a él como su majestad, el emperador. También se le conocían con títulos como el señor de los 10.000 años o el hijo del cielo. En 1898, el emperador Guangxu fue apartado del poder en un complot orquestado por su tía, la anciana emperatriz viuda Zixi, apoyada por los grupos conservadores de la corte Qing. El emperador pasaría el resto de sus días con un, como un prisionero de su tía. Por su parte, Zixi designó un nuevo heredero al trono, en la persona de un muchacho llamado Pu Shu, hijo del príncipe Tuan. El príncipe Tuan era uno de los favoritos de la emperatriz viuda, al compartir con ella su completo odio y desconfianza hacia los extranjeros y reformadores. Durante la rebel rebelión de los boxers, el príncipe Tuan asumió una postura de total apoyo a estos. Mientras oficiales más moderados de la corte, como Ron Glu, advirtieron a la emperatriz sobre lo peligroso de relacionarse con los violentos rebeldes. Cuando el movimiento boxer finalmente colapsó, Zishi Degradó al príncipe Tuan y lo mandó al exilio, al tiempo que cancelaba el nombramiento de su hijo. En contraste, la gobernante arregló el matrimonio de la hija de Ronglu con el príncipe Chun, prometiendo que si la pareja tenía un hijo varón, este sería designado heredero al trono. El hijo del príncipe Chun nació el 7 de febrero de 1906 y fue llamado Puyi. El 13 de noviembre de 1908, mientras el emperador Wanshu agonizaba, Zizi ordenó que, la, que el príncipe Chun y su hijo fueran convocados, convocados a la ciudad prohibida. En nombre del emperador se emitió un edicto en el que se proclamaba a Puyi como el sucesor de Wanshu y al príncipe Chun como príncipe regente. Wanshu moriría el 14 de noviembre. Puyi recibió el título de emperador Xuantong, pero con menos de tres años de edad. La conducción de los asuntos de los gobiernos quedó en manos de su padre y la emperatriz viuda Long Jun. De hecho, en concordancia a las tradiciones de la corte, era la emperatriz viuda quien tenía la última palabra en las decisiones del régimen. El reinado nominal del emperador Xuantong solo había durado tres años cuando inició la Revolución China de 1911. Yuan Shikai recibió la misión de sofocar la revuelta, pero al mismo tiempo comenzaban negociaciones con los rebeldes encabezados por Sun yat se El resultado final fue un documento que formalizaría el fin del gobierno imperial y el establecimiento de la república, y fue firmado por la emperatriz Long Yu el 12 de febrero de 1912. Los artículos de tratamiento favorable permitieron a Puyi conservar muchos de los privilegios que sus ancestros habían disfrutado. El emperador Xuantong retuvo su título y se le permitió continuar viviendo en la mitad norte de la ciudad prohibida. Además, la República de China se comprometió a rendirle todos los honores correspondientes a un monarca extranjero y pagarle una subvención anual de 4 millones de dólares. Separado de su familia, Puyi volvió, vi, vivió su infancia en un régimen de, de habitual reclusión en la ciudad prohibida, rodeado de guardias, eunucos y otros sirvientes que lo trataban como una divinidad. La educación del emperador fue una mezcla de mitos de mimos y maltratos. El pequeño tenía que seguir todas las reglas del rígido protocolo imperial chino y era incapaz de comportarse como un niño normal. Si bien, Puyi sí podía ver a su familia. Esto ocurría en raras ocasiones y siempre bajo las aficientes normas de la etiqueta imperial. La consecuencia fue que la relación del emperador con sus padres resultaría distante y este se encontrara más apegado a su nodriza, la señorita Wang. Posteriormente, Puyi comenzó a recibir las visitas de sus hermanos y primos, quienes proporcionaron un cierto aire de normalidad a su singular infancia. Al establecerse, la república sucedió un periodo de inestabilidad política y social en China. Aprovechando esto, el general pro-monarquista, Zhang Xun, ejecutó un golpe de estado los primeros días de julio de 1917, restableciendo al emperador Huang Xuantong y asumiendo él mismo el cargo de regente del imperio. La república, por su parte, encontró el apoyo del general Duang Qi. En medio de las escarmuzas, un avión republicano realizó lo que se consideró el primer bombardeo aéreo de la historia de China, causando algunos daños en la ciudad prohibida. Derrotado, Zhang Shun fue acogido en una representante diplomática holandesa, mientras que Puyi, su familia y el resto de la corte resultaron asultos de toda responsabilidad en la malograda restauración, por lo que continuaron disfrutando de los artículos de tratamiento favorable. La desorganizada intentona de Zhuang Sung duró menos de dos semanas y solo sirvió para evidenciar una nueva realidad en China, donde los ejércitos se habían convertido en una propiedad personal de los comandantes, que pronto empezarían a ser conocidos como los señores de la guerra. En 1919, Reginald Johnson entró al servicio de la corte Qing. Tras su primera entrevista con el emperador, el académico británico registró sus impresiones en un reporte dirigido a las autoridades británicas. En este documento Johnson menciona Parece estar físicamente robusto y bien desarrollado para su edad. Es un chico muy humano, con vivacidad, inteligencia y un entusiasmo sentido del humor. A finales de 1920, Puyi comenzó a manejar su vida con mayor autonomía. El emperador logró romper con muchas de las convenciones y formalidades que resultaban y regulaban su existencia. Simbólico de esto fue el hecho de que por primera vez pudiera salir de la ciudad prohibida. Posteriormente, el emperador habría de repetir sus paseos al exterior a pesar de la fuerte oposición de los conservadores miembros de su corte. Ese mismo año, Puyi conmocionó a su entorno al empezar a utilizar anteojos y un año después, cuando cortó su tradicional trenza manchú. Desde el 11 de marzo hasta después del 1 de diciembre de 1922, tuvieron lugar los rituales y ceremonias correspondientes a las grandes nuciales del emperador. Puyi eligió una niña llamada Wen Xiu de entre las candidatas a emperatriz. Dicha elección, no obstante, provocó la protesta de Duan Kang. Ante esto, Puyi se vio presionado para elegir a otra joven de nombre, Wang Rong, tomando a Wen Xiu como consorte secundaria. El emperador nuevamente sacudía a las tradiciones al negarse a tener más esposas. Sin embargo, ambos matrimonios resultarían infelices. Wen Xiu solicitó el divorcio en el 31 y seis años después fue reemplazada por una chica de la corte llamada Tan Yuling. Wang Rong, por su parte, se refugió en el consumo de drogas. Se puede afirmar que Puyi nunca manifestó ningún tipo de interés en sus primeras esposas. Tampoco está documentado que el emperador haya engendrado hijos. El ceremonial de grandes nucias también implicaba que Puyi había llegado a su mayoría de edad. Según, su tra según la tradición, este era el momento en que se convertiría en verdadero gobernante de China. En 1923, Cen Xiangshu fue nombrado tutor de Puyi, convirtiéndose a partir de entonces en un estrecho colaborador del destronado emperador. Si bien el emperador no podía aspirar a presidir su país, por lo menos utilizó su nueva autoridad para intentar reformar a la corte, concentrando sus esfuerzos en la corrupción que aquejaba a la ciudad prohibida. La situación alcanzó un punto crítico cuando el emperador se disponía a realizar el inventario de una de las bodegas imperiales. La madrugada del 27 de junio de 1923, se desató un misterioso incendio en esa bodega. La culpa recayó en los eunucos quienes se creía. Habían causado el fuego para ocultar sus robos. Poco después, hubo otro incendio que fue conjurado. En esa ocasión, Puyi lo interpretó como un intento de atentado contra su vida. Y finalmente, tomó la decisión de expulsar a los eunucos. Al mes siguiente, y con apoyo de militares republicanos, se desalojó a la mayoría de los eunucos de la Ciudad Prohibida. Puyi consiguió mantenerse como residente de la Ciudad Prohibida después de la fallida revuelta de Zhang conservando a su lado a un séquito de personal y a sus servidores eunucos, y continuando su educación bajo la tutela de Reginald Johnson. La vida diaria de Puyi continuó sin alteraciones hasta el 24. ...cuando el señor de la guerra, Zeng Shuang, ...tomó el control de Pekín... ...y ordenó que el ex emperador... ...abandonase la ciudad prohibida con todo su séquito... ...dejando atrás a sus servidores... ...y a gran parte de sus riquezas. Tras ser expulsado de la ciudad prohibida... Puyi poseía un suficiente dinero para mantener su séquito... ...aunque de manera bastante restringida... ...en comparación a su infancia en Pekín. Al no gozar de apoyo político dentro de China... Puji se mudó a Taijin, estableciendo su residencia en la concesión territorial que Japón mantenía en dicha ciudad. En esa época empezó a frecuentar a diplomáticos y políticos japoneses que alimentaron progresivamente sus ansias de volver a ser monarca. Tras el incidente de Munten en 1931, Japón empezó una serie de enfrentamientos armados con China que desembocaron en la conquista japonesa de Manchuria. En tal contexto, la existencia de un descontento ese esperado, ese emperador Manchu como Puyi representó una herramienta útil para el gobierno japonés. En 1932, los japoneses designaron a Puyi como regente de Manchuria y después, en marzo de 1934, Puyi fue oficial, oficialmente entronizado como emperador del Manchukuo con el nombre de Kante. No obstante, gozando el reconocimiento oficial nipón, los poderes de Puyi como monarca fueron muy pequeños debido a que en realidad Japón gobernaba prácticamente el país, para distraer a la sociedad de naciones sobre el conflicto chino-japonés en Manchuria. Durante sus años de reinado, las tareas de Puyi consistieron casi exclusivamente en cumplir con el ceremonial palaciego, viajar dentro de su imperio bajo vigilancia japonesa y aprobar leyes y decretos elaborados por sus asesores japoneses, que desempeñaban el poder real en Manchukuo. El reinado de Puyi concluyó en agosto de 1945, cuando los ejércitos de la Unión Soviética liberaron Manchuria y lo depusieron como gobernante, junto a su gobierno títere. Después fue puesto a disposición de las autoridades tanto soviéticas como chino comunistas que finalmente lo colocaron en la prisión de Fushun de 1949 al 59 tiempo durante el cual fue reeducado y condenado como traidor a su país. También testificó en Tokio en contra de los dirigentes japoneses de la guerra. Liberado posteriormente en el 59, Puyi trabajó en el jardín botánico de Pekín del 59 al 63, y más tarde como archivero de la Biblioteca Nacional de la misma ciudad hasta su muerte. También fue un converso al maoísmo hasta su fallecimiento en 1969, en medio del vendaval desatado por la revolución cultural impulsada por Mao. Aunque se rumoreó que había sido asesinado por los revolucionarios. Sin embargo, el hecho es que posiblemente muriera de cáncer, pues el informe oficial indica que sufría un cáncer renal, uremia e insuficiencia cardíaca. 3 de diciembre de 1895. Nace Anna Freud. Anna fue la sexta y última hija del matrimonio de Sigmund Freud y Marta Bernays. Su madre estaba agotada física y mentalmente, lo que motivó que fuera confiada inmediatamente a los cuidados de la institutriz católica Josephine Zyglax, una joven con la que mantuvo un vínculo de privilegiado. Año más tarde en una correspondencia a Gone, Anna se refirió a Josephine como la relación más antigua y más genuina de mi niñez, y su vínculo con ella inspiraría sus posteriores conceptos de madre psicológica, y los contenidos del artículo Perder y ser perdido. Mantuvo una relación distante con su madre y sentimientos de gran ambivalencia con su hermana Sophie, la preferida de Marta y la más bonita de las hijas, condición que ana trató de compensar con su desarrollo intelectual. Ana fue apodada por su padre como Aner, y este recuerda su nacimiento como el inicio de un bienestar económico debido al aumento de su trabajo clínico. También la apodó demonio negro, por su carácter aventurero y díscolo dentro del medio familiar y los amigos, no comportándose así en público, donde fue reconocida como reservada y tímida. Uno de sus pasatiempos predilectos era el tejido, que, según recuerdan algunos de sus parientes, también practicaba mientras atendía. En cuanto a su apariencia, adoptó como vestimenta el dirlin, tradicional de su país, un ropaje largo y suelto que ocultaba su figura. En 1912, al finalizar los estudios secundarios en el liceo, fue enviada a Merano para descansar y recuperar la pérdida de peso vísperas del casamiento de Sofía al que no asistió por sugerencia de su padre. Esta exclusión formó parte de los malestares y amarguras que ella venía sufriendo. Pasaba periodos de gran fatiga y hablaba de ello como eso, que la hacía cansarse y sentirse tonta. De esta manera definía su recurrencia a las ensoñaciones diurnas e historias fantasiosas, cuestiones estas que tratará en el trabajo en relación entre la fantasía y flagelación y sueño diurno con el que ingresará en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en 1922. En primaba primaban las identificaciones masculinas. No obstante, tuvo varios pretendientes. Sin embargo, todos fueron rechazados, unos por ella y otros por su padre, siendo Ernest Jones el más famoso de ellos. A los 18 años quedó como única hija en su hogar, acompañando a su padre, que ya tenía 65 años, y penaba por el alejamiento de sus hijos. Ingresó como profesora de educación elemental y ejerció la docencia hasta caer enferma de tuberculosis, tras lo cual abandonó la docencia en 1920. Dos años antes, había comenzado a analizarse con su propio padre, análisis que se mantuvo hasta 1922 con una frecuencia de seis sesiones semanales. Freud centró este análisis en las fantasías y ensueños de flagelación como inhibidores del trabajo intelectual. Junto con Bernfeld, militante sionista y socialista, Ana apoyó la creación del asilo e institución Baumgarten para niños judíos huérfanos de guerra. Allí se formó un grupo de dedicado a estudiar los problemas de aprendizaje y de psicología del niño. En el que participaron también Willy Hofer y August Einstein. Este último ya tenía experiencias con niños y adolescentes y dejó en Ana huellas de su influencia. En 1920, la familia Freud sufre la muerte de Sophie, víctima de una epidemia. Ana sobrelleva la pérdida de su gran rival, amada y envidiada, dedicándose al igual que su padre a un intenso trabajo, afianzándose su consagración al psicoanálisis. Recibió de Freud su reconocimiento cuando éste le otorgó uno de los anillos de oro grabado que poseían los miembros del Comité de los Siete Anillos, grupo que frecuentaba ya desde los 14 años, cuando se le permitía asistir en silencio a las reuniones de los miércoles. Se inicia su periodo institucional en 1920, cuando asiste como invitada al primer congreso internacional de posguerra en La Haya. Dos años más tarde, a los 27, ingresa en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, como psicoanalista de niños, pues la clínica con adultos era vedada a los profanos. En 1921 había conocido a Lu Andreas Salomón, psicoanalista de origen ruso que ocupa el lugar de buena madre y madre en analista, encontrando en ella una imagen femenina y maternal y una valiosa ayuda para la elaboración del citado trabajo sobre las fantasías de flagelación. En 1923, ya declarada la enfermedad de Freud, con su primera operación, decide no instalarse en Berlín y quedarse a su lado. Asiste a las recorridas por el servicio de psiquiatría del Centro Hospitalario Universitario de Viena, de Walter Jagger, conociendo allí a Henry Hathaway. Esta experiencia hizo que retomara su análisis con Freud, siendo consciente de las dificultades que implicaba el manejo de la transferencia otoño de 1925, ya finalizado el análisis con su padre, crea con más Eitingon un vínculo cuasi analítico que finaliza en 1930, debido a las resistencias de ana a profundizar sobre la relación de fuerte apego a su padre. En esta época, ana estaba inmersa en los conflictos de rivalidad con su madre por el cuidado de la salida de Freud. Entre sus primeros pacientes se cuentan los hijos de Dorothy Burlingame a quien la ligará una relación profunda y compleja por el resto de su vida. Fue su compañera de viaje y de vida, y ejerció con los hijos de ella sus inclinaciones maternales. A pesar de las apariencias, no hay acuerdo entre los biógrafos acerca del carácter homosexual activo de esta relación. Pero Ana se disgustaba frente a los rumores que la señalaban como lesbiana. 1924 ocupa el lugar de otro rank en el comité, y un año más tarde es designada secretaria del Instituto de Psicoanalítico de Viena. Allí, impulsó la formación de Kinder un seminario de investigación sobre psicoanálisis aplicado a la pedagogía, y destinado no solo a psicoanalistas, sino también a educadores y trabajadores sociales. En colaboración con otros profesionales del instituto, fueron creados algunos centros de reeducación, jardines infantiles, ...en la primera escuela para niños que fue guiada... ...conforme a los principios psicoanalíticos... ...dirigida por Eva Rosenfeld. Fueron asimismo consultados por el municipio de Viena... ...para la orientación de niños con dificultades. La única antecesora de Ana en Viena... ...en la práctica del análisis infantil... ...fue Hermine von Hundertmet... ...maestra jubilada que poseía un doctorado en filosofía... En realidad, su verdadera competidora habría de ser Melanie Klein. El Simposio de Londres de 2027, patrocinado por Rennes Jones, es una fiel y clara exposición de las diferencias teóricas y técnicas que prevalecían entre ambas. Sigmund Freud fue un encarnado defensor de las posiciones adoptadas por Anna y un detractor de las opiniones de Klein, quien en cambio sí recibió el apoyo de Carl Abraham en primer lugar y Luego el de Ernest Jones. Mientras Sigmund Freud en el 34 terminaba su primer borrador de Moisés y la religión monoteísta, Anna iniciaba el Yo y los mecanismos de defensa, regalándole la primera edición a Freud al cumplir este los 80 años. Un año más tarde se inaugura en Viena la guardería Janssen, patrocinada por la estadounidense Edith Jackson, analizado por Freud. Este proyecto, dirigido por ANA, estaba destinado a niños menores de dos años, con el objeto de informarse acerca de las primeras etapas de vida a través de la observación directa. Los niños debían pertenecer a familias indigentes. En 1933 había sido promulgada la ley antisemita, lo que dio de origen al éxodo de psicoanalistas alemanes y austriacos. Pero es en 1938 que la familia Freud decide partir de Viena, tras la invasión de las tropas de Hitler. Jones y Marie Bonaparte, junto con Dorothy y Burlingame, organizan la salida de la familia de Freud hacia Inglaterra. Su casa ya había sido allanada en dos oportunidades, y Anna y Martin habían sido llevados por la Gestapo para ser interrogados. Ya en Londres, Ana se ocupó con exclusividad del cuidado de la salud de su padre, quien luchaba contra el cárcel. Al morir este, Anna enfrenta el duelo trabajando arduamente. Organiza entre el 40 y el 42 varias residencias para niños evacuados y refugiados, siendo la guardería Hampstead, que funcionaba en el Hampstead Clinic de Londres, la más destacada. El clima de la Sociedad Británica de Psicoanálisis se agradeció con la llegada de los analistas vieneses. Jones, fundador de la misma y protector de Melanie Klein, se lleva tironeando por ambas partes, resolviendo tal contradicción con su retiro. Tras la muerte del padre del psicoanálisis, se estableció la lucha para definir cuál de las dos corrientes sería proclamada su heredera. Ana fue miembro del Consejo Ejecutivo de la IPA en la década de los 50, pero su mayor interés se manifestó en la década de los 60 en torno a la captación para el psicoanálisis infantil. A partir del 63 empezó a delegar la dirección del Hampstead Clinic. Estaba preparando su vejez, siempre junto a Dorothy, con quien realizó numerosos viajes. Su principal preocupación se centraba en el futuro de la clínica, y si bien delegaba funciones, nunca lo hacía totalmente. En el 71 se realiza el Congreso Internacional en Viena donde se inaugura el museo en el viejo departamento de Vergase, 19. Ana ya tenía 75 años, y mantenía la esperanza de que en esa oportunidad la IPA aprobara y reconociera oficialmente la formación de los canalistas de niños en la Hasted Clinic. Pero Leo Rangel, entonces presidente, deseaba un congreso en paz y emocionó para que tal debate se pospusiera hasta el próximo congreso, y para que la Hasted Clinic fuera adaptada como grupo de estudio. La Sociedad Británica de Psicoanálisis temía que la clínica de Ana se convirtiera en una sociedad paralela. Ana presentó entonces su renuncia a la IPA y a Ángel, quien le ofreció el cargo de presidente honorario. A partir del 76, Ana delegó la dirección de la clínica. Dictó clases en la Facultad de Derecho de Yale y mantuvo con sus alumnos una relación libre y placentera. Esta experiencia fue recogida en tres volúmenes sobre el niño y el derecho, en coautoría con Goldstein y Solnit. En el 75, su salud se vio afectada sin poder llegarse a un diagnóstico preciso. Fue tratada por una anemia y requirió internaciones periódicas. Durante este tiempo, se dedicó a la refutación y desacreditación de teóricos posfredrianos y biógrafos no autorizados, con la ayuda de Heinzler. También recibió los doctorados honorarios que le confirieron las universidades de Viena, Columbia, Harvard y Frankfurt. Su compañera de siempre, Dorothy, falleció en el 79 a los 88 años, hecho que la deprimió sensiblemente. Al año siguiente, y al igual que su padre, encontró compañía en una perrita de raza china a la que llamó Ho Fi, el mismo nombre que Dorothy puso a un perro que le regaló Freud. Alice Colonna, una ex analizadora de Ana, y Mana Friedman fueron quienes la acompañaron durante sus últimos tiempos. En el 82 padeció un ataque cerebral que afectó su motricidad diablo, no así su lucidez mental. Un año antes había asistido por última vez a un simposio de la clínica presentando un trabajo sobre patogénesis. A partir del ataque su estado físico era realmente penoso y solo podía ser paseada en silla de ruedas. Murió mientras dormía en la madrugada del 9 de octubre del 82. Su cuerpo fue incinerado en el crematorio de Golden Sling, donde también reposan las cenizas de sus padres. 4 de diciembre de 1986. Muere Campo Elías Delgado. Campo Elías Delgado Morales fue un asesino colombiano y veterano de la Guerra de Vietnam. El 4 de diciembre de 1986 se convirtió en asesino relámpago cuando asesinó a 29 personas e hirió a 15 más en tres sitios de Bogotá. Un edificio al norte donde dictaba clases particulares de inglés. El edificio donde vivía ...y el restaurante Poseto, que visitaba regularmente. El crimen es conocido como la masacre de Poseto. Delgado Morales nació como hijo de padre y madre venezolanos... ...el 14 de mayo de 1934 en el municipio colombiano de Chinacota... ...a las 7 y media de la noche. De eso dio fe a su padre Elías Delgado ante la notaría de, Dur de Durania... Tres días después, y sirvieron como testigos Jaime Ariza y Jesús María Gamboa, según reza en el, el descolorido folio 11, considerado como única prueba física del enigmático personaje. En el 39, cuando tenía cinco años, viajó con sus padres a Chinacota y de allí a Bucaramanga. Después de estudiar en el provincial de Pamplona, rompe relaciones con su madre y parte rumbo a Argentina, donde contrae matrimonio y tiene un hijo. Cuando se entera del suicidio de su padre en un parque de Bucaramanga, decide enrolarse como en las fuerzas militares. Aunque Campo Elías dijo haber sido reclutado a los 36 años por el ejército estadounidense, no existen pruebas de que sirvió en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Días después del crimen, el periódico Los Angeles Times reportó no haber encontrado rastro alguno de Campo Elías Delgado en los archivos del Pentágono. Durante un tiempo, vivió en las calles de Nueva York. Después de pelear con un ladrón, regresó a Bogotá. Delgado impartía clases privadas de inglés y estaba estudiando lenguas modernas en la Universidad Javeriana de Bogotá. Era incapaz de desarrollar relaciones o amistades con otras personas y culpaba a su madre, que con los años el resentimiento contra su madre creció, hasta culminar con su asesinato y la masacre posterior. El 3 de diciembre de 1986, alrededor del mediodía, Delgado ingresó al Banco de Bogotá para cerrar su cuenta bancaria y retirar sus ahorros de 49.896,93. Cuando el cajero le entregó la cifra redondeada de 49.896,50, Delgado insistió en que le entregara los 43 centavos restantes. En la tarde del mismo día, o en la mañana siguiente, Delgado compró un revólver Edmis Hueso Modelo 31 y 500 balas. La masacre ocurrió al anochecer del 4 de diciembre del 86. Los asesinatos comenzaron horas antes en el apartamento de una de sus estudiantes de Inglés, en donde la mató a su alumna y a su madre. Delgado regresó al edificio donde residía con su madre y en su apartamento llenó un maletín con munición y cargó su arma. Después asesinó a su madre de un disparo en la cabeza y más tarde envolvió a su cadáver en periódicos, rociándolo con gasolina y prendiéndolo a fuego. Salió al apartamento y corrió por el edificio gritando Fuego, fuego, llamando a los otros residentes para que abrieran y le dejasen llamar a los bomberos. Así asesinó a seis personas más, uno de ellos con el cuchillo que llevaba en el maletín. Más tarde se dirigió al restaurante Poseto. ...llevando con él un revólver calibre .32 largo... ...cinco cajas de munición en un maletín... ...y un cuchillo de caza... ...que desechó durante su recorrido... ...por las instalaciones del restaurante. Delgado llegó al restaurante... ...hacia las siete y media de la noche... y ...pidió la cena. Una hora más tarde... ...comenzó a disparar a los otros comensales. Una mujer logró llamar a la policía... ...que llegó cuando Delgado ya había asesinado... ...a una decena de personas... Su método era arrinconar a las víctimas, dispararles a la quemarropa en la cabeza y condenar con la siguiente persona. 15 personas más resultaron heridas. Murió tras cometer estos asesinatos. Hay versiones contradictorias sobre la causa de su muerte. Unas aseguran que se suicidó, mientras que otras señalan que fue abatido por la policía. 5 de diciembre de 1082 Mueve, muere, Ramón Berenguer II de Barcelona. Ramón Berenguer II, llamado cabeza de estopa en alusión a su espesa cabellera de color rubio pajizo, fue conde de Barcelona, de Gerona, de Osona, de Carcasona y de Rased entre 1076 y 1082. Era, hijo de Ramón Berenguer I, de Almoniz de la Marca, y hermano probablemente mellizo de merenguer Ramón II. Contrajo matrimonio hacia el año 1075 como falda de Apulia, hija de Roberto Guiscardo, duque de Apulia y Calabria, y de su mujer Siquel Gaita de Salerno, y hermano aquel de Roger I de Sicilia, hijos ambos de Tancredo de Jauteville y de Fredesinda de Normandía. De este matrimonio nacería el futuro heredero del condado de Barcelona, Ramón Berenguer III el Grande. El testamento de su padre establecía que Ramón Berenguer y su hermano debían gobernar en igualdad de condiciones, aunque en realidad existieran ciertos privilegios en favor del conde Cabeza de Estopa. En un momento determinado, Ramón Berenguer se vio obligado a repartir sus territorios con su hermano. Reparto que prometió ante los obispos de Barcelona y Gerona los vizcondes de estas ciudades y el vizconde de Cardona. En el 1078, Ramón Berenguer entregó a su hermano como garantía del reparto las parias de Lérida y al rey taifa de esa ciudad. Barcelona, Urgel y Lérida luchaban contra la taifa de Saracusta, cuyo ámbito de influencia retrocedió, tanto por la zona leridana como por la repoblación cristiana que llegaba hasta Torregrosa. En el 1079, la cuenca de Barberá estaba ya repoblada por cristianos. A finales del 1077, el papa Gregorio VII envió a Gerón a su legado, Amad de Olorón, para dar impulso a sus ideas de reforma de la iglesia. Es posible que Amat aprovechara su estancia en la ciudad para intentar que Ramón Berenguer y su hermano se reconciliaran, ya que su padre había dejado bajo tutela papal a sus hijos en su testamento. En el 1079, el pontífice escribió al obispo de Gerona solicitando que mediara entre los dos hermanos para poder fin a las disputas con conjuntamente con los abades de Ripoll, San Cugat del Vallès y San pot de Tomeres. Ese mismo año, Ramón y Berenguer se reparten en la ciudad de Barcelona, Castelbel y su marca, Olerdal, Villafranca del Penedés, Balmón, Enviu, Babá, Valleja y otros dominios. Ambos hermanos se convirtieron... Si com, ambos hermanos combinaron residir de forma alternativa durante seis meses en el Palacio Condal. Las funciones soberanas quedaron indivisas, así como las rentas por juicios, mercados, moneda y unos patios en Barcelona. Sin embargo, Merenguer siguió reclamando y en el 1080 obtuvo de su hermano la mitad del castillo de Barberá del de La Bleda y de los condados de Carcasona y Rasés. Ramón se comprometió a compartir todas las futuras adquisiciones, incluyendo las naves que se construyeran y las que se compraran. Acordaron también que la expedición, prevista para el siguiente verano, se realizara conjuntamente. Finalmente esta expedición no se llevó a cabo, seguramente por los cambios que había sufrido los reinos de Taifa. Con la ocasión de la preparación de esta empresa, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, en amistad con el rey Alfonso VI de León y Castilla, se trasladó a Barcelona y ofreció su colaboración, que no fue aceptada. Acto seguido quedó al servicio del rey Al-Mucadir y de su hijo Al-Mutamán, reyes de la taifa de Zaragoza, mientras que el rey de Lérida se apoyaba en los navarros primero y en los condes de Barcelona después. Esto enfrentó a Berenguer Ramón con el Cid en la batalla de Almenar en el verano de 1082. Berenguer fue derrotado y hecho prisionero siendo liberado poco tiempo después a cambio seguramente de un importante rescate. El 5 de diciembre de ese mismo año, Ramón Berenguer se dirigía a Barcelona atravesando el bosque de Persá de la Astor, actualmente dentro del término municipal de Galba. Unos desconocidos, tal vez sus propios acompañantes, la asesinaron en ese bosque. Su cadáver fue trasladado a Gerona, donde recibió sepultura. Su hermano, Berenguer Ramón II, fue acusado de este asesinato, por lo que posteriormente recibió el apodo de fraticida. Los restos de Ramón Berenguer II recibieron sepultura en la Catedral de Gerona. El sepulcro fue colocado inicialmente en la Galilea del Templo siendo trasladado al interior de la nueva nave gótica por orden del rey Pedro el Ceremonioso en 1385, quien hizo que se fuese, forrado, con sobrecubiertas marmorias y se esculpiese y depositase encima una estatua yacente del conde. Asimismo, el rey mandó grabar una lápida con la siguiente inscripción. En esta tumba, yace el cuerpo del ilustre y poderoso varón señor Ramón Berenguer, conde de Barcelona, hijo del señor Ramón Berenguer, conde de Barcelona, quien instituyó los musats, que por la cantidad y densidad de rizos encrespados fue llamado cabeza de Stop, y que, siendo herido, murió en la ciudad de Gerona el 5 de diciembre del año 1082, y fue sepultado en una tumba construida en la presente se, en el exterior, al lado de la puerta. Posteriormente, trasladado por el ilustrísimo príncipe y señor Pedro III, rey de Aragón octavo descendiente del mismo conde, el 5 de noviembre del año del señor, 1385, y quincuagésimo de su reinado. 6 de diciembre de 1988 Muere Roy Orbison ¿Mire? Roy Kelton Orbison, apedado de Big O fue un cantante y compositor estadounidense de rock and roll cuya carrera se extendió a lo largo de 32 años Orbison nació en Vernon, Texas como segundo hijo de Nadine y Orbit Lee tras a Fort Worth Hacia 1943, para encontrar trabajo en la fábrica de munición y material aéreo en pleno rendimiento por la Segunda Guerra Mundial, la familia se mudó por segunda vez hacia finales del 46 a una pequeña ciudad dedicada al petróleo, Wink. La música fue parte importante de su vida familiar. En 1949, a los 13 años, organizó su primer grupo musical, The Wink Westerners. ...y cuando no estaba cantando en ella... ...tocaba la guitarra y escribía canciones. El grupo aparecía cada semana en una emisora de radio... de ...Kermit, Texas. Olbison se graduó en la Wick High School en 1954. Estudió en el North Texas State College en Denton, Texas... ...durante todo un año... ...y se matriculó en Odessa Junior College en el 55... ...para estudiar historia e inglés. Los Wing Westerners tuvieron bastante éxito en la televisión local. Actuaron 30 minutos por semana en la KMID y luego en la KOSA. Uno de los invitados de su actuación fue Johnny Cash, que le les facilitaría la firma de un contrato con su productor, Sam Phillips, de Sound Records. Rebautizaron el grupo como The Tenkins y Orbison, abandonó la facultad en el 56. Determinado a hacer de la música, una ocupación seria. Muchas de las primeras canciones que grabó fueron producidas por Sam Phillips, quien además de Akash producía a Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Elvis Presley. Orbison consiguió su primer éxito comercial en julio del 56 con Dowie, una canción escrita por unos amigos de Orbison en la universidad. Su canción Claudette fue grabada por los Everly Brothers como la cara B de su primer número uno. All I Have to Do his Dreams. Sin embargo, los sonidos rockabilly blues de los artistas de sound no proporcionaron una Orbisan demasiado éxito y su carrera pareció estancarse, aun a pesar de que los fans de rockabilly consideran estas grabaciones de las mejores escritas en este género. Un tiempo trabajó en Acuff Rose Music en Nashville, Tennessee, como compositor y después consiguió un contrato con la RCA, pero pronto Chef Atty lo envió a Fred Foster, propietario de Monument Records, con quien firmó tras finalizar su contrato con RCA en 1959. En Monument, Foster le animó a que rompiese con su estilo establecido. Bajo su guía, Empezó a escribir sus propias canciones solo en colaboración con John Melson y más tarde con Bill Tiss, desarrollando su característica voz operística y creando un sonido inaudito en el rock and roll de la época. Su primera grabación, Uptown, fue un éxito moderado. Con la realización de Only The Lonely y su inmediata llegada a lo más alto de la set lista de éxitos, se convirtió en una estrella internacional siguiente sencillo, Running and Scared, se convirtió en el número uno de los Estados Unidos. A lo largo de su estancia en Monument Records, sus instrumentistas fueron un grupo de músicos de estudio excepcionalmente liderados por Bob Moore. La combinación de la voz de Orbison con el dinámico y herminoso sonido de la banda dio a las grabaciones de Orbison un sonido único y perfectamente identificable. Orbison fue una poderosa influencia sobre los contemporáneos como Ronnie Stones. En el 63 encabezó una gira europea con los Beatles, convirtiéndose en amigo de la banda, y particularmente de John Lennon y George Harrison. Orbison ganaría más tarde con Harrison como parte de los Travelers Will Ruins. Durante esa gira europea, un impresionado órbito, Orbison animó a los Beatles a ir a los Estados Unidos. Cuando finalmente se decidieron a ello, le pidieron a Orbison que dirigiese la gira, pero sus propios compromisos se lo impidían. A diferencia de muchos artistas, Orbison mantuvo su éxito al producirse la British Invasion en Estados Unidos en el 64. Su sencillo, Over the Woman, rompió la hegemonía de los Beatles en el top 10, alcanzando el número uno en las listas de Billboard grabación, vendió más ejemplares en sus primeros 10 días de ventas que en cualquier otro disco de 45 hasta ese momento, y seguiría vendiéndose hasta llegar a más de los 7 millones de ejemplares. Años después, la canción formaría parte de la banda sonora de la, de la película Pretty Woman, que lanzó a la fama a la actriz Julia Roberts. Realizó una gira con Beach Boys en el 64 y con Rolling Stone en Australia en el 65 tuvo un gran éxito en Inglaterra, consiguiendo tres números uno y siendo votado varias veces como el mejor cantante masculino del año. Orbison firmó contrato con MGM Records en el 65 y participó en la película de la Metro The Faster Guitar Alive, mezcla de musical y de película del oeste, en la que interpretó varias canciones del disco del mismo nombre. Debido a los cambios del gusto musical, no logró ningún éxito en Estados Unidos después del 67, ...siguió siendo popular... ...pero no regresaría a lo más alto... ...hasta los años 80... Tuvo problemas con su vida personal... ...murió su mujer... ...Claudette... ...en un accidente de moto... ...el 6 de junio de 66... ...en septiembre de 68... ...la casa familiar en el lago... ...Old Hickory... ...en jesonville ...fue arrasada por un incendio... ...mientras Orbison estaba de gira por Inglaterra... ...dos de sus tres hijos... Roy, Wayne y Anthony King murieron como consecuencia del fuego. Su hijo más pequeño, Wesley, de tres años, fue salvado por sus abuelos paternos. Conoció a su segunda mujer, Bárbara, en agosto del 68 en Bali, Inglaterra. Se casaron en Nashville el 25 de mayo del 69. En Francia fue reconocido como el maestro de la balada de amores perdidos de la línea de la cantante más popular. Edipia, una versión de Blue Boy cantada en francés por Mila Mathieu alcanzó lo más alto de las listas francesas sus fans en los Países Bajos formaron un club de fans más importante del mundo su contrato con la MGM finalizó en el 73 y firmó entonces con la Mercury Records en el 76 lo hizo con Monument pero su carrera languideció hasta finales de los años 80 finales de los 80, se dio un súbito e inesperado regreso a la fama en la carrera de Roy Orbison, en gran medida debido al éxito del supergrupo de Traveling Wind a la que se incorporó en el 88 por invitación personal de Jeff Lyne. Es posible que el uso de su canción, In Dreams, en la película de David Lynch, Blue Velvet, también influyera. Perdió algo de peso para poder adaptarse a su nueva imagen y a la constante solicitud para hacer entrevistas, actuaciones y vídeos. Orbison estaba entusiasmado, empezó a escribir de nuevo y a colaborar con antiguos amigos y nuevos fans, trabajando en un nuevo disco, Mystery Girl, que sería producido por LINE, a quien Orbison consideraba el mejor productor con el que había trabajado. El 19 de noviembre del 88, Orbison se fue a Europa donde se le otorgó un premio a los Diamond Awards en Amberes. En ese show, se realizaron las tomas para el vídeo You Got It, el último que realizó. El tema alcanzó un notable en número 9 en el Billboard Hot y fue el número 1 en las decenas de países de todo el mundo. Ese mismo día concedió varias entrevistas en una apretada agenda. Día más tarde, y a pesar de la resistencia del propio gerente del club en de Boston, en el que iba a tocar, Orbison dio un gran concierto, por lo cual recibió una gran ovación del público. 4 de diciembre, tocó en Highland Heights, Ohio. Este fue su último concierto. Agotado, regresó a su casa en Henderson para descansar durante unos días antes de volar de nuevo a Londres para grabar dos vídeos de traveling Worlds. El 6 pasó el día jugando con aviones de modelaje con sus hijos. Después, tras cenar en casa de su madre, en Hendersonville, Tennessee, Orbison murió de un ataque al corazón. Tenía 52 años. I need you I'll treat you right Come with me baby Remind tonight 7 de diciembre del 521. Nace San Columba. San Columba, llamado también en ocasiones Columba de Iona, fue una destacada figura entre los monjes misioneros gaélicos que reintrodujeron el cristianismo en Escocia a comienzos de la Edad Media. Era hijo de Fedlim y Eynen, del clan Néill y nació en Gartan, cerca de Low Gartan, Donegal. Polimia paterna era descendiente de Niall de los nueve rehenes, un rey irlandés del siglo V. Profesó como monje y fue ordenado sacerdote. Según la tradición, hacia el 560 se vio envuelto una disputa con San Finián acerca de un salterio. Columna compió el manuscrito en el escritorium siguiendo órdenes de San Finián, quien pretendía quedarse con la copia. La disputa fue la causa de la batalla de Kuldremnieg que se libró en el 561 y en el que hubo numerosas bajas. Como penitencia por estas muertes, Columna decidió marchar como misionero a Escocia para convertir a tantas personas como había muerto en la batalla. Se exilió de Irlanda, a donde solo regresaría en una ocasión, varios años después. En el 563, bajó a Escocia con 12 compañeros. De acuerdo con la leyenda, desembarcó en la punta sur de la península de Quintire, cerca de Southend. Sin embargo, como todavía tenía la vista su tierra natal, se dirigió hacia el norte, a la costa occidental de Escocia. En el 563 le fue concedida tierra en la isla de Iona, que se convirtió en el centro de su misión evangelizadora entre los pictos. Además de sus tareas dirigiendo el único foco de cultura letrada de la región, Adquirió una gran, una gran reputación como hombre santo gracias a su actividad diplomática entre las tribus. Se cuenta también varias historias de milagros realizados por él en su afán por convertir a los pictos. Visitó al rey pagano, Bridei I, rey de Fortriu, en su sede de Invernés, y consiguió ganarse su respeto. Desde entonces jugó un importante papel en la política del país. Fue muy enérgico en su predicación del Evangelio y además de fundar varias iglesias en las hébridas, trabajó para convertir su monasterio de Iona en una escuela para misioneros. Fue un renombrado hombre de letras, al que se le atribuye la composición de varios himnos y la copia de su propia mano de más de 300 libros. Una de las pocas veces, si no la única, que dejó Escocia tras su llegada fue hacia el final de su vida cuando regresó a Irlanda para fundar el monasterio de Durrow. Murió en Iona y está enterrado en la abadía que él mismo fundó. 8 de diciembre de 1851. Ocurre la batalla de Loncomilla. La batalla de Loncomilla fue un combate desarrollado en el marco de la Revolución de 1851. Se desarrolló en el llano cercano al río del mismo nombre, cerca de donde después se fundó Villa Alegre, en la provincia de Linares. El bando leal del gobierno fue dirigido por Manuel Bulnes mientras que el bando opositor estuvo a cargo de José María de la Cruz. El candidato oficial del gobierno a la, a la presidencia de la República, el estadista Manuel Montt, obtuvo un gran triunfo en las urnas de las elecciones del 25 de junio de 1851. Los partidarios del general José María de la Cruz, el caudillo del sur, apoyado por el liberalismo chileno, entendieron que la elección estaba vinculada y viciada por el franco y no encubierto apoyo del gobierno al candidato oficial y por la intervención electoral del Ejecutivo. Iba a empezar la, la revolución de 1851 en Concepción y en la Serena, entonces ciudades extremas del territorio, equidistantes de Santiago y todas tres las más antiguas del país. Manuel Montt asumió la presidencia el 18 de septiembre del 51, en una situación crítica para su gobierno. Cinco días antes, la noche del 13, estalló la insurrección en Concepción. La encabezaron Fernando Paquedano Rodríguez y Cornelio Saavedra. De la Cruz se negó a dirigirlo. Mientras que ya el 7 de septiembre se había revelado en la Serena los dirigentes opositores y extendido su influencia en toda la provincia. Los dirigían los fugitivos José Miguel Carrera Fontecilla y Benjamín Vicuña, que rápidamente organizaron una milicia. Las noticias de ambas sublevaciones animaron la de dos batallones del regimiento Chacabuco, que entraron en Santiago el mismo día en que Montt asumió la presidencia, siendo sometidos a duras penas. La situación militar del gobierno era muy grave. El ejército regular contaba con apenas 2.266 hombres, incluyendo oficiales y Estado Mayor. De esta fuerza, dos compañías del regimiento, Yungay, se habían sumado a la sublevación de La Serena y todos suponían que el Karampang, el mejor batallón regular, el regimiento de cazadores a caballo y la brigada de artillería de Talcahuano, serían la base del ejército sublevado del sur. Con las tropas son leales, el general Bulnes partió a Talca a organizar la resistencia contra la mayor amenaza, los rebeldes de Concepción. En tanto que hay las fuerzas que prefirieron seguir leales al gobierno se replegaron al norte. Bulnes decidió reunir en Chocoa las fuerzas recuperadas de Concepción, los cuerpos de Talca y las unidades que venían en camino. Con ellas formaría el ejército gubernamental que el 2 de noviembre iniciaría su marcha al sur contando con 3.345 hombres. Mientras que De la Cruz asumía el mando de las fuerzas sublevadas en Concepción, por temperamento, decidió no tomar la ofensiva y organizar sus fuerzas. A su ejército de las tropas veteranas de la frontera y las milicias cívicas de la provincia de Concepción, sumó algunos centenares de mapuches de los caciques Maguil Bueno y Catrileo, con la ayuda de mecánicos y armeros alemanes. Logró tener el armamento para un ejército de 4.000 hombres. El 22 de octubre De la Cruz llegaba a su hacienda de Peñuelas, donde se enteró de la derrota de Carrera en Petorca, que le obligaba a tener que tomar la ofensiva. El 25 ocupó Chillán, mientras que Bulnes inició su camino a la ciudad el 19 de noviembre. De la Cruz no la atacó y decidió negociar, ofreciendo una tregua para que se organizaran nuevas elecciones. ...lo que Bulnes rechazó mientras se ubicaba en los alrededores de la ciudad. De la Cruz formó su línea de batalla en posiciones bastante ventajosas... ...a lo que sumaba que gran parte de las municiones de las tropas gubernamentales... ...habían quedado inutilizadas en el cruce del río Núñez... ...obligando a Bulnes a no afrontar al enemigo... ...y resolver retroceder a Talca, su base de operaciones. En la madrugada del 29 marchaba rumbo a Oriente con sus fuerzas... El 7 de diciembre Bulnes organizó una fuerza para atacar por sorpresa al enemigo que le seguía en la medianoche. En la madrugada siguiente, los gubernamentales tomaron el camino del sur sorpresivamente, tomando desprevenido de la cruz, que envió a Baquedano ya que el área se hallaba desguarnecida y por ahí Bulnes podía flanquear al enemigo, maniobra imposibilitada por el movimiento de Baquedano. Sin embargo, en su apuro, la caballería rebelde quedó separada del otro lado del río, no Ulnes llegó al pueblo de Reyes y analizando su situación decidió presentar batalla a pesar de que su sorpresiva maniobra había sido frustrada. Con ambos ejércitos desplegados, Ulnes envió una columna con la orden de flanquear el ala derecha enemiga y atacarle por la retaguardia, mientras que su secretario Antonio García Reyes debían distraer al enemigo enfrentándolo de frente con el resto de la infantería y la artillería. De la Cruz ocupó el pueblo y a y se trincheró en él. Bulnes ordenó el ataque frontal y se produjo una sangrienta lucha casa por casa. Los rebeldes aplicaron un fuerte fuego contra su enemigo, pero esto impidió su avance. El campo quedó sembrado de cadáveres. Mientras esto sucedía en el centro, Paquedano intentaba definir la batalla ordenando el ataque de 900 jinetes, llegando al barranco de Barros Negros, donde las filas delanteras cayeron al fondo empujados por quienes le seguían. Y estos sufrieron el mismo destino empujados por las tropas de retaguardia. La carga terminó en una masacre y dejó sin caballería a los rebeldes. A las 11 de la mañana, tras cuatro horas de lucha, de la Cruz ordenó a sus tropas el repliegue. Se había quedado sin víveres ni municiones y había perdido cerca de un tercio de su ejército. Ante esto, los hombres de Bulnes se lanzaron contra ellos al abandonar sus posiciones defensivas, produciéndose una feroz lucha. Y hacia las 3 de la tarde, la desbandada rebelde que no paró, hasta llegar al río Maule. Los fugitivos llegaron a Bobadilla el día 9, pasando revista apenas 2.000 sobrevivientes. Las deserciones aumentaron. El 11 de diciembre, De la Cruz inició negociaciones con Bulnes, quien le seguía a una distancia prudente. El comandante rebelde estableció su cuartel general en Purapel, donde el 16 firmó el Tratado de Purapel, en el que De la Cruz dejaba a su ejército a cargo de Bulnes a cambio de la amnistía de él y de sus hombres. El general vencido se retiró a la vida privada y no volvería a pasar a la política. Las fuerzas del gobierno pasarían a lanzar su campaña contra los rebeldes norteños, sometiéndoles a finales del mismo mes.